0: Emprender no solo implica la emoción y satisfacción de lograr hacer realidad tu idea de negocio y ser tu propio jefe, sino que también te hace acreedor de ciertas obligaciones que debes cumplir para tener en regla la operación de la empresa, ante lo que dicta la ley. Una de las obligaciones que adquieres al formalizar tu negocio es el pago de impuestos para contribuir al gasto público que el país tiene al ofrecer hospitales, escuelas o servicios como drenaje y alumbrado, entre otros. Um, pago de impuestos no suena muy cool, ¿verdad? Pero es necesario mantenerte al corriente en cuanto a estos temas fiscales. Es por ello que te invitamos a quedarte en este podcast patrocinado por el Centro Evaluador de Estándares y Competencias, donde tenemos el día de hoy una invitada exclusiva Aurora de la es contadora pública y auditora egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, actualizada fiscalmente en reformas fiscales por diferentes instituciones como Canaco, ISEF, Soluciones Fiscales, entre otras. Y aparte tiene una certificación integral en clasificación arancelaria por Grupo Logística y Aduanas y e Export EUP, Import and Export Consulting. Actualmente, Aurora es socia fundadora y directora comercial de IQ Fiscal Soluciones a tu Alcance, SAS, despacho fiscal y centro evaluador de competencias autorizado por la CEP y el CONOCER. Después de haber mencionado esta pequeña introducción, ahora sí damos inicio al episodio del día de hoy. Muy bonito día tengan nuestros y nuestras oyentes cómo se encuentran el día de hoy cansados, contentos, felices. Espero que se encuentren súper bien. Los saluda su servidora Junoen Estrada, licenciada en Negocios Internacionales. Y bueno, hoy tengo el verdadero honor de grabar este podcast contigo, Aurora. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por darte un tiempo para nosotros. De verdad, apreciamos muchísimo eso. ¿Cómo estás?
1: Hola Junoen, muy bien, gracias. Mucho, muy emocionada, la verdad. Buen día a todo tu auditorio, a tus a tus oyentes, qué padre, gracias por la invitación.
0: Sí, muchísimas gracias y qué bueno que estás bien. Para comenzar con la entrevista me gustaría enfocarme primero en tu certificación integral que es en clasificación arancelaria. Uh -huh. eh, para poner un poquito a nuestro público en contexto, antes de la pregunta, el objetivo uh -huh. de esta certificación es básicamente proporcionar al participante las herramientas y los conocimientos suficientes para poder pues realizar correctamente la clasificación arancelaria de los productos, que así desee mediante un uso correcto del método de la clasificación arancelaria. Ahora, la clasificación arancelaria es básicamente un proceso que consiste en asignar un código numérico creado por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas a las Mercancías, cuyo objetivo es identificar las mercancías que se importan y exportan para fijar impuestos, las obligaciones y los derechos. Y bueno, aquí ahora sí me surge una pequeña duda. ¿Qué te motivó o qué te llevó a obtener esta certificación? ¿O fue porque te lo pidió alguna empresa? Porque te pregunto esto, porque muchos, incluyéndome a mí, tenemos o teníamos la idea de que los contadores pues nada más se enfocan en pues vaya los números administración financiera ganancias pérdidas balances comerciales pero no creí que llegaran a utilizar este tipo de herramientas cuyo perfil es de ejecutivos consultores o empresarios que buscan aprender o llevar a cabo correctamente la clasificación de mercancías o de estudiantes de carreras pues afines al comercio exterior negocios cómo te surge pues esta, este interés de hacer esta certificación Fíjate que
1: yo eh, la realidad es que bien como lo dices, ¿no? La parte contable eh, de, eh, siempre como que tenemos la idea que el contador está como más en la parte numérica y, y de verdad que la gran mayoría de, de casos es así. Sin embargo, eh, mi currículum como tal y mi expertise ha sido generalmente y me ha gustado muchísimo, me apasiona mucho la parte administrativa operativa de las empresas. Cuando yo estaba estudiando en la la, la carrera eh, tuve la oportunidad de trabajar muchísimo en despachos tú sabes que los despachos pues generalmente tienen ahí como un pool no de todos los clientes y mm -hmm. hay de todo no hay desde empresas que producen hay servicios hay hay personas físicas morales de cualquier giro no pero eh, cuando ya tenía como pues, es que yo desde la prepa vengo con la formación de impuestos y demás eh, con en la parte contable y fíjate que ya como el por el tiempo de que estaba en despachos y esto, como que dije quiero, quiero probar, ¿no? que es la parte operativa, porque eh, en la parte eh, de, de, de los impuestos y en la parte contable es mucho estar como eh, a lo mejor eh, monótono se me hacía. ¿no? Porque siempre Ajá. cuando vas empezando pues estás muy en la parte de contabilidad eh, determinar impuestos y así cada mes, cada mes, ¿no? Determinar impuestos para SAT, determinar las cuotas obrero patronales y llegó un momento en que para mí era demasiado monótono, entonces quise eh, explorar la parte de la operación de la empresa, de estar en el día a día, porque de hecho es algo que nosotros este, como contadores eh, de, de un despacho además que es IQ fiscal tratamos de, de, de orientar mucho a nuestros clientes a que precisamente la parte operativa es súper crucial porque en la parte de determinación de impuestos, contabilidad de impuestos, ya prácticamente no hay nada mucho que hacer ni que salvar, ¿no? De hecho tú le entregas al contador la carpeta de, de que ya tiene que, este que contabilizar lo que ya pasó, ¿no? Y, uh -huh. y después cuando yo me daba cuenta que el hueco estaba ahí en la parte administrativa-operativa, entonces me quise meter a esta parte y casi todo mi, mi perfil, de hecho desde que salgo de la universidad, fue eh, la mayor parte en empresas. Entonces cuando yo llego a estas últimas empresas que eran la, en las primeras que tuve oportunidad de trabajar, fue una empresa nacional que tenía muchos negocios, eh, dentro de ello importar eh, maquinaria pesada como lo eran las manos de chango otras este, mucha maquinaria que no sé si la has visto como tipo caterpillar pero eran JCB, si no mal sí. recuerdo esa marca era alemana, entonces eh, me gustaba como que había muchísimo, ese, ese corporativo tenía muchos giros gasolineras este pero era una empresa como tal con muchos brazos tenían constructoras, de, de hecho armaban como Toda una estrategia completa, precisamente, explotaba en todos lados las, las, las excavadoras, servían para construir las gasolineras que tenían y también eran constructora y también tenían ranchos y o sea, de verdad que me gustó muchísimo esa parte. Entonces después, cuando yo tengo que, que empezar a decidir, eh, por algún azar del destino, regresé a despacho cuando yo soy de Puebla, estuve trabajando en este corporativo que te digo, cuando me vengo a Ciudad de México, regreso a retomar un poquito de despacho y confirmo que no, que no me apasionaba tanto el estar en la parte operativa porque había mucho más en movimiento en esta zona, entonces cuando cuando logró entrar a estas empresas que eran ya eh, internacionales, una de ellas era de producción, producía todo tipo de empaques, ¿no? desde uh -huh. flexible cartón madera eh, le producían muchísimo a lo que era eh, bat que eran los los de los, eh, los productores de cigarros a las casas de jalisco que son las productoras tequileras eh, a a Procter Gamble, ¿no? Eh, PG, que conocemos, todas estas empresas estaban no solamente aquí en México, adquirieron de hecho su planta muy recientemente en México, pero casi todas las plantas que tenían armadoras eran en, en Sudamérica, ¿no? Que era Guatemala, El Salvador y no recuerdo qué otro país en donde tenían plantas. Entonces, en México, lo único que hacían era importar lo que ya producíamos allá no y a la hora uh -huh. de ingresarlo al país pues bueno entonces era era mi parte operativa no que realmente yo llevaba toda la coordinación en México de esta del armado y demás de, de liberar la mercancía de los de la agencia aduanal todo entraba en ese momento por la la que está allí en Chiapas no y en ese momento es como me, me, me propone a mí el director de que pueda tomar esta certificación, ¿no? Sí. En ese momento, pues bueno, yo decido adelante, pues ese, todo lo que sea crecimiento, mejor como sí. eh, surge este, esta oportunidad y ahí, ahí están de aprovecho.
0: Jonah. Ok, qué interesante. Este, pues ahora lo que mencionas. Sí tienes toda la razón en que todo lo que te haga crecer, todo lo que puedas estudiar, lo más que puedas estudiar, te conviene muchísimo para tu futuro profesional y personal. Y ahora sí, ¿cómo te surge la idea de poder emprender y crear y confiscar soluciones a tu alcance? Cuéntanos un poquito más de esta historia.
1: Muy bien, Jonathan. Pues fíjate... Eh, yo la verdad es que eh, uh, creo que también eso fue parte de lo que me llevó a estar mucho en la parte operativa. Eh, porque quería tener mi, mi propia empresa siempre. Yo decía, híjole, soy contadora y me gustaría yo algún día poder tener mis propios negocios. E incluso soñaba mucho, ¿no? Eh, siempre me, me, me quise, quise tener algo mío. Y fíjate que aunque me apasiono mucho en las empresas, yo soy de las personas y, y te lo puede confirmar cualquier persona que ha trabajado conmigo, que me entrego mucho al trabajo. Entonces, eh, cuando, cuando estuve en, en esta empresa que te digo, que me ayuda a la parte de la certificación arancelaria, eh, pues obviamente era una empresa transnacional. Cuando veo que las empresas que son grandes, que tienen ya esta apertura al, al comercio internacional, son empresas que tienen muchísima visión, se me abre la oportunidad después de, de yo trabajar en otra grande también que iba llegando a México. O sea, o sea, yo me he dado cuenta que el destino muy prometedor que es empresa tanto por el mercado y demás además. ha sido México entonces cuando me, veo esta oportunidad de, de incorporarme a una empresa que se llama Soft Experts, una empresa de una talla mundial. Cuando llegaba a México, eh, sabe, supe después que ya habían intentado llegar a México y no lo habían logrado. En un inicio, como en la parte de atención al director, que era un colombiano precisamente, y él eh, estaba llegando a un país diferente, ¿no? que ya había ya, ya estado en algún momento, pero fue complicado en la parte administrativa. Entonces me dicen, mira, yo sé que tú y operas esta empresa, tenías tales conocimientos, me interesan mucho, quédate con nosotros. Bueno, paso a quedar con ellos y gracias a Dios, por ende y por ye, eh, logramos que, el, que la empresa en la parte administrativa, que no tenía forma, con, con un apoyo de una servidora, pues logra a, aterrizarse, eh, eh, a hacer toda su estructura ya este de facturación, de de pago a proveedores, toda la parte administrativa operativa y nos va muy bien cuando yo llego a esa empresa me enamoro muchísimo, me entrego toda la camiseta pero nos llega la pandemia justo en el momento que ya después de casi tres años pues yo, yo estaba solicitando un aumento yo... entonces haz de mm. cuenta que en ese momento nos llega pandemia justo mi jefe estaba en Brasil que la, la empresa es brasileña y, y gestionando los aumentos no y por X, por Y nos dicen ¿saben qué? no hay aumento para nadie y, y pues obviamente yo me sentí como que, híjole, ¿no? O sea, como un poco frustrada porque dije, no, vente, o sea, es que sí. he sacrificado mucho yo decía, ¿no? Y, y obviamente es algo, yo creo que con lo que mucha gente se identifica, ¿no? Súper emocionada porque había entregado auditoría ya de tercer año, ¿no? Del segundo tercer año de la empresa con unos números excelentes. Incluso yo decía, híjole, nos mandaba el auditor de Brasil y nos decían, oigan, ¿no es que les faltan tales números. Y yo, no, pero pues cuáles los ahí están. Y de verdad, de verdad, fue impresionante que, que, que pudiéramos entregar esos resultados. Digo, pudiéramos porque había gente apoyándome como Diego, que está pues, actualmente también sumado al equipo de IQ. Y bueno, pues nada, ¿no? Con la frustración un poquito atorada con el tema de la pandemia, sí me, me, me sentí como apachurrada en un momento porque acaba de, de nacer mi bebé, tenía unos pocos meses. En cuanto te decía sacrificios, era sacrificar a la familia, que era él, para mí como la parte más importante y aún así yo sentí que sacrifiqué esa parte, ¿no? Con tres meses decirle, sale, ya vete a la guardería, mi hijito, yo tengo que trabajar porque tú estés mejor, ¿no? Y de repente nada, se me, se me cierra como que de repente se me apachurra el corazón, no sé cómo te lo explico, y dije, pues, pues ¿qué hago, no? Hablé con mi esposo, mira, no se va a hacer, me dan un aumento que la verdad no era el que yo pretendía, y como ves? La verdad es que me tardé en decidirlo, me tardé yo no en como unos dos, tres meses, y, y ya cuando de plano dije, no, es que ya no estoy como a gusto por lo mismo, dije, pues ya, doy las gracias, ¿no? y realmente di las gracias porque yo dije bueno si no me quedo como en la parte este con el sueldo que estoy percibiendo como en la parte de dirección de la parte administrativa que era lo que me ofrecían pero con un sueldo muy por debajo entonces yo dije no sabes qué pues muéveme la parte comercial porque yo a mí desde siempre me ha gustado y le quería agarrar muchísimo conocimiento a mi director que era comercial y a su superior que de verdad son unas cosas en ventas entonces yo dije pues pégame contigo y yo sin problema Tema, me quedo aquí, pero pues realmente mi perfil no era, ¿no? Entonces, uh -huh. este, de ahí es en donde yo digo, bueno, pues creo que ya entonces agarro mis cositas y me voy. En cuanto me salgo, el contador que ya estaba trabajando ahí, un muy amigo mío me dijo, y amiga, pero pues es que si tú ya traías ahí los proyectos de, de crear algo tú, tú ya habías emprendido y esto y lo otro, ¿por qué no le pegamos aquí a IQ? Y fíjate que en ese momento me hace muchísimo sentido que el, el jefe de mi jefe me dice, mira, yo sé que te quieres ir a las ventas, pero tú no eres vendedora de tecnología. Entonces, ¿por qué no te pones a vender algo de tu materia? Y hace cuenta que me hizo clic todo. Dije, pues sí. quiero tener mi propio negocio, pero necesito yo empezar a hacer ventas, ¿no? Y este amigo me dice eso y dije, pues... Amigos, si le apuestas conmigo, nos vamos tú y yo. Me dijo, sí, él es la verdad es una persona súper preparada en la parte de impuestos y contabilidad. Él siempre se ha dedicado 100% a esto. Y entonces es donde yo le digo, ¿sabes qué? Mira, yo me pongo en la parte comercial, tú te pones en la parte de impuestos y vámonos para arriba. Vale. Entonces... Empezamos a formar la empresa, para esto Diego, pues después también yo creo que de su decepción de, de los sueldos, pues no le hace sentido, se sale, y su esposa, fíjate, que la esposa de Diego ya trabajaba conmigo un poquito impulsando la parte de, de ICO Fiscal, en, en la parte del arte y la mercadotecnia, entonces ella nos dice, ¿saben qué?, me, me, sí, ya, ya le pagábamos un poquito nosotros, pero no, no trabajaba de planta. Ella tenía su propio trabajo y le decíamos, apóyanos, tú tienes ahí como esas bases y pues ponnos ahí como a trabajar las redes sociales y demás. Entonces estábamos los tres, pero cuando decidimos formalizar y Diego se sale como del trabajo unos días antes, pues le decimos, pues lo invitamos, ¿cómo ven? Pues lo invitamos. <risa> y lo invitamos a que se sumara también una persona súper trabajadora, eso sí te lo puedo garantizar. Y, y entonces es cuando empezamos a constituirnos ya cuando estábamos constituyéndonos y demás, buscando este modelo de las la AS, eh, empezamos a lanzar cursos, yo le decía a Diego, él fue de la idea de lanzar cursos eh, de manera web y tenía un seminario que él le llamaba finanzas personales porque él es economista, y dice oye lancemos esto porque fíjense que así ya ha dado. bueno empezamos a incursionar, luego empezamos a lanzar para declaraciones anuales y así, y fíjate que nos costaba mucho porque Obviamente, nuestro perfil no es vender, ¿no? Nuestro perfil es: somos contadores, somos financieros, somos gente que está trabajando atrás de la computadora y San se acabó. <ríe> y de repente nos toca en esta parte en donde métete a buscar clientes así como vas. Un día navegando así en Facebook me sale pues la información de ICE México, ¿no? Y cuando llega ICE México y me dice que mira, que tú, que instructor, que no logras vender porque pues tus vendedores no son vendedores, y yo digo, yo, 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 yo soy todo lo que están diciendo. <ríe> Entonces, cuando nos hacen la propuesta de que, ¿sabes que Necesitas empezar a vender y así capacitar a tus vendedores y mira que, y que los cursos que tengan valor, yo dije, me hizo total sentido. Entonces, les dije a los chicos, oigan chicos, estoy viendo esto, pues Diego es economista y es número y es frío, ¿no? Así como que, no, pero déjame investigar, es mucho dinero, estamos empezando, no sé qué. Yo, sí, pero si no le dan a aceptar, yo me voy a subir aunque sea sola, ¿no? Fue un poquito la presión que hice, yo creo que sí, porque ya se cuenta que ese día que dijeron, paga ahorita con tu tarjeta, y yo pago con mi tarjeta, aunque sea mi certificación mía, pero de que me subo, me subo. Le dije a mi esposo, oye, mira, el equipo como que no quiere, ¿por qué no le entras tú? Me dijo, es que ahorita es como el dinero, mira que estamos apretados. Y yo, ay, me dijo, bueno, pues ya hay como que un poquito apachurrada. Al día siguiente hacemos la sesión con Diego, Susi y Víctor, y, y, y vemos, y yo un poquito ahí como que media desinflada y medio así como que, como que no le quieren subir? Pues si esto va a ser para, bueno, total que no hablamos mucho y dijeron, pues vamos, ¿no? Ajá. Y nos apuntamos y el día de hoy, pues ya estamos ahí, estamos súper contentos porque ha sido de verdad, yo siento que, que llegó hice México nuestra vida en un momento indicado.
0: Ay, qué bueno, la verdad es que uh, es una cuestión muy, de si le entró o no le entro y justo renunciaste a tu empleo para dedicarte al 100% con tu empresa. Imagino que tenías miedo al principio, ¿no? O esas típicas preguntas que te pasan por tu cabeza de, ¿y qué pasa si no vendo? ¿Qué va a pasar Ajá. si dejé todo, dejé mi empleo? ¿Ahora cómo va a sacar adelante a mi familia si esto no funciona? Como dijiste tú. Todo lo arriesgué para qué? ¿Cómo tuviste el valor de hacerlo? O sea, fue así de la noche a la mañana o cómo fue que oh, es que o sea, como lo cuentas dices no pues es que me aventé. Pero ¿cómo tuviste sí. el valor de aventarte? Mira creo que
1: esa eh, creo que miedo todos tenemos. Sabes qué, qué ha pasado conmigo este Jun es que eh, no es no es el primer emprendimiento fíjate yo en algún momento emprendí una empresa de reclutamiento... Y obvio que tenía miedo, tenía miedo al triple y al doble, porque incluso cuando fui a renunciar a mi empresa, haz de cuenta que tenía yo al contador, al director y todo, y ahora sí casi casi haciéndoles adiós. Me despidieron como tú no sabes. Yo la verdad es que creo que nunca me he ido tan bonito de una empresa como esta. <risa> y no lloré porque de veras dije, no, pero todos mis amiguitos ahí ya con la pandemia pues en línea y, y me hicieron como una comidita y fue muy bonito. La verdad es que me gustó mucho. la verdad es a, Esa empresa la quiero mucho, independiente de que no seguimos trabajando, pero fíjate que sí entregué mucho ahí. Y, y obviamente cuando estábamos en la comida, me, me estaban diciendo, híjole, es que, es que la pandemia va para largo, o sea, no va para ahorita, o sea, esto... Yo decía, no, ya en diciembre, ¿no? ya Pero al, al terminar de esa comida, como que sí casi que salí temblando, yo dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? no Porque hay algo que tengo yo y tengo, soy demasiado arrebatada, tal vez es eso o sea, yo soy de que tomo una decisión y es como que no me la sacas de la cabeza y tengo que llegar a ello, entonces en el momento en que en el momento en que yo dije ya, ya no voy a seguir aquí eh, lo, lo tomé y fue así en ese momento, entonces cuando yo llego al momento donde ya, ya estoy fuera obviamente en ese momento te cae el 20 y dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿no? Eh, el miedo me llega toda la actitud de bueno voy a echarle ganas voy a ver de dónde echo mano mientras tanto y la empresa la empresa despega eh, pues todos con la presión de que pues somos familias ya éramos familias no porque yo sabía que Diego y Susi pues tenían una niña yo tenía a mi bebé recién nacido y Víctor pues tenía a sus dos hijos y demás yo sabía que él ya estaba de manera independiente con algunos clientes que yo le estaba mandando y que pues ahí iba a sacar algo pero al final de cuentas este me estresaba porque mi, mi dinero de casa llega de mi esposo y era mío y al irse a mi recurso, pues obviamente nos quedamos con solo lo de mi esposo y, y yo acababa de comprar mi camioneta <ríe> bien emocionada sí. y dije, y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para hacer el pago de la camioneta? Bueno, total que mira, el día de hoy no nos ha faltado, me dio mucho miedo, ¿cómo puedo decir que resolví el miedo? Creo que cuando tienes que responder, la necesidad misma te lleva a que lo hagas, ¿no? Yo tenía uh -huh. que responder a los pagos que ya traía yo por una camioneta al, al no echarle más estrés a mi esposo por porque ya teníamos alguno y, y los tuve que enfrentar y enfrentarlos fue o, o trabajas o trabajas, ¿no? O sea, no hay otra. Y creo que cuando dicen por ahí quemaste tus barcos ya no hay para dónde regreses más que para adelante, entonces ahí es en donde creo que sacas las fuerzas cualquiera para vencer el miedo, ¿no?
0: Claro, aparte tu actitud pues te sirve muchísimo porque si no hubiese sido por ti quién sabe si pues si eso sería una realidad ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, yo yo creo que, que ahorita el éxito de IQ eh, lo debo no solo a Aurora realmente aquí quien es el, en la cabeza en tema de impuestos que es Víctor él realmente se desempeñó en auditoría en en, en el SAT, o sea, entonces es muy uh -huh. bueno en esa parte tenerlo a él. Y la otra parte que es súper fundamental, uh -huh. que creo que cada uno ha servido, te he dicho, yo, yo, yo ya había tenido varios emprendimientos, pero siento que si no hubiera hecho alianza con estas personas, que ahora son amigos y, y ya casi que una familia, porque eso decimos, no, ya una vez que firmamos somos familia, estamos casados los cuatro. Y... Y eso mismo siento que ha, ha sido clave para el éxito de, de IQ, que Diego es excelente con los números, es frío, es súper calculador, eres una persona que está ahí al 100, movido como no tienes una idea, o sea, yo creo que de los tres, la persona más hábil numéricamente es Diego, sin temor a equivocarme, ¿no? Y, y es súper veloz en la tecnología, Susi es en la parte de, yo estoy con la parte de, de, del diseño mi, de, de mi espacio, voy a diseñar, voy a moverle, voy aquí, ¿no? Sí. Víctor es, es muy en la parte de los impuestos y ahí, ahí está él muy a gusto y pues yo ahorita estoy impulsando la parte comercial que me cuesta no soy la mejor, Diego de hecho tiene muy, buen, muy buena técnica de venta y gracias a Diego hemos cerrado varios de los clientes que llevamos de hecho porque precisamente es muy hábil numéricamente y también tiene facilidad de palabra lo que yo creo también que, que es mucho parte del éxito de, de los emprendedores que logran es las personas de las que se rodean, fíjate. Yo creo, y, y después de, te digo, no es mi primer emprendimiento, ya, ya había tenido ideas alocadas y las había puesto a andar porque tenía ese deseo, ¿no? Pero a final de cuentas, hasta este momento es el que se concreta y no creo y no dudo que haya quien tenga la capacidad de, de emprender solo y lograrlo, ¿no? A lo mejor hay apoyado de familia y esto. Pero desde que yo creé la primera empresa, digamos que formal, con oficinas aquí en insurgentes en la Ciudad de México, me di cuenta que era un monstruo. O sea, o, o vendo o hago la publicidad o, o este, voy a ver al cliente o a, hago los procesos de la cuenta bancaria, porque son un mundo de cosas. Que hay que atender? eh, Y el tema de los impuestos no se queda atrás. O sea, aparte lo tienes que generar aunque no tengas ni un ingreso, tienes que estar este, presentando tu información, ¿no? Entonces, cuando ese emprendimiento me abre la idea de que solito si sí se puede lograr como de que no, si tienes los, el, el dinero suficiente para hacer que alguien, un asesor, te pague todo, ¿no? Que tengas tu despacho contable, tu despacho de abogados y demás, muy bien, pero si solamente eres tú contra el mundo y tus tres pesos, <ríe> ahí es en donde cambia completamente la situación. Y muchos, así empezamos, o sea, fue el caso de Icofiscal, pusimos nuestro capital cada uno y con esto tenemos que salir adelante. Y realmente lo que valió ahí fue el capital de conocimiento que traía cada uno, ¿no? Que ahí ya Aurora no está con la parte administrativa porque eso todo lo ve Diego, ¿no? Y yo no estoy con la parte de cálculo de impuestos y demás porque eso lo ve Víctor. Y la parte de marketing lo ve Susi y yo sé cuál es mi enfoque, ¿no? Mi enfoque uh -huh. es hacer que la empresa vaya creciendo hacia otros negocios, eh, atrayendo clientes y, y cerrando, pues, ahorita lo que se hizo fue el centro evaluador nos formamos como centro evaluador, nos capacitamos en esta parte, y aparte, pues, como, como un adicional, pues, nos ha estado trayendo clientes que son otros centros evaluadores, ¿no?
0: Ay, qué bueno. La verdad, muchas felicidades y qué bueno que tengas todo este gran equipo que, pues, van para el éxito. Muchas felicidades para los cuatro. Y, bueno, a ver, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una empresa no se constituye formalmente y por lo tanto no paga impuestos. O sea, ¿qué sería lo peor que le pudiera pasar?
1: Pues mira, realmente eh, desde mi punto de vista hay, hay muchos efectos, fíjate. México tiene un sistema de recaudación a través de facturación electrónica que no hay en muchos países. ¿eh? Eh, usamos un sistema... Eh, que muchos a lo mejor han conocer un ERP que, que te integra muchos países y el gran problema para integrar ese ERP en México era por la facturación electrónica eh, y, y sigue siendo, no sé cómo estén hoy día porque por lo menos aquí en, en la última empresa en la empresa que salí que se estaba apenas estudiando y analizando si valía la pena invertirle por lo de la facturación electrónica este ERP es SAP mm. Ese, ese sistema pues te sirve para, y muchas empresas transnacionales lo tienen precisamente porque te controla toda la operación en diferentes países, ¿no? Eh, pero el problema que teníamos tanto con la planta que, que, creaba, que creaba cartón y empaques y demás, eh, y con la empresa de tecnología era eso, que, que la facturación electrónica en México era casi casi como en los otros países, ¿y qué es eso, no? Uh -huh. Entonces... Cuando tú me dices, ¿qué impacto te puede traer? Pues mira, de entrada te cierran las puertas a, a, a las grandes empresas, ¿no? Porque una grande empresa sabe que no, te, no contar con una factura de un proveedor, pues le va a repercutir en pagar más impuestos. Entonces, si tú no tienes una empresa constituida, pues lo que va a hacer va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero irme con perenganito porque pues él si está constituido me va a dar una factura que voy a necesitar para pegarle a mis impuestos y pues de ahí ya de entrada te está cerrando las puertas, ahora en la parte ya como viéndolo desde persona física, persona moral, ¿te conviene o no te conviene? Pues yo creo que siempre eh, verlo o por lo menos con la parte que yo te digo que cree en algún momento una de reclutamiento, pero era de persona física con actividad empresarial, como que siempre sí eh, te contratan, sí pero no siento que tampoco tenga tanto la formalidad de una empresa, ¿no? No digo que, que no pueda funcionar, sí pero sin embargo una persona moral ya constituida te va a dar te va a mucho mejor. Ya es ventaja que estés como persona física con actividad empresarial porque por lo menos vas a entregar una factura un recibo de honorarios que va a ser deducible de impuestos para quien te compre, ¿no? Y luego por la otra parte, pues ya si tienes una empresa formal, pues todavía te abre mucho más el campo, ¿no? Que es lo que yo he visto con IQ Fiscal, o sea, ICU Fiscal como manera independiente a todos nosotros cuatro como profesionistas, pues es, es como que la carta de presentación, ahí ya no es Aurora, ya no es Víctor, ya no es este Diego, Susi, ya prácticamente va a ser una empresa que que responde por sus obligaciones y, y, y este y tiene también sus derechos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, de entrada, te da mucha formalidad de entrar al mercado. La otra que desventaja que yo le veo de no estar dado de alta es eh, precisamente esto, que tú te estás cerrando a la economía formal, ¿no? Lo que muchos nos han recalcado en el centro evaluador. Nosotros, desde que somos contadores, a veces dices, bueno, es que eh, hoy día te puedes ocultar del SAT, no. No, desde 2013 que llegué aquí a la Ciudad de México, que me decían en ese momento el contador Gerardo Rosas, que fue mi instructor en la parte contable aquí en la Ciudad de México, era una persona súper recta y siempre me dijo, mira, ya no hay derecho bancario. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso del derecho bancario? No lo había escuchado. Pues bueno, el derecho bancario prácticamente era que tú, en el momento en que tu dinero estaba en tu cuenta, ¿No? Secreto bancario, perdóname eh, Pues eh, esa información es tuya Y nada más, hoy día desde ese 2013 que se estaba trabajando la reforma para, para la ley eh, antilavado, que muchos conocemos así, aunque el nombre es un nombre largote, que ahorita ni te lo ni yo misma lo recuerdo, pero la ley antilavado precisamente iba empujando esta parte de que, ¿sabes qué? Me vas a decir aquí de todas tus cuentas, este, ¿qué pasó? no Entonces, de ahí donde ya empiezas a tener tarjetas de crédito, débito, este todas las cuentas habidas por haber por, departamentales y demás, hoy día se están reportando a, a, al, al SAT, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Mira, si simplemente estás teniendo algunos ingresos que son poquitos, que casi casi imperceptibles, pues muy probablemente no pase nada, pero si estás teniendo movimientos en los cuales tú, la verdad es que seas un, un foco rojo para el SAT, pues lo, lo único que va a pasar es que pues, te pueda llegar una invitación a que presentes tus obligaciones y ya si en determinado caso no tienen los contactos adecuados, porque a veces decimos, no, pues para el SAT mejor que no me conozca, no tengo mi teléfono, no tengo la dirección correcta, los medios de contacto no están actualizados, pues bueno, lo peor que puede pasar es que te llegue a caer una una multa o algo por no estar contestando, e incluso ya hasta tengas una, una, este, un requerimiento y tú no sabes, ¿no? Entonces, eh, pues desde mi punto de vista, creo que los contadores somos los más espantados por el SAT porque estamos todo el día ahí, eh, sí les recomendaría todo a toda tu audiencia que si tienen operaciones, no veamos al SAT como que es el monstruo, este, porque de verdad que a veces tenemos esa idea, y, y no dudo que en algunos casos sea así, pero realmente si tú te encuentras al día duermes tranquilo, de verdad. Yo prefiero dormir tranquilo, pagar mis impuestos, juntar mis deducciones, ¿no? Y, y estar reportando a que pues haga como que no pasa nada y estar todo el día con el estrés, ¿no? Sí, la
0: verdad es que sí. Y, Aurora, aparte de la educación formal que has adquirido a lo largo de los años, ¿te gusta leer sobre temas de esto, de emprendimiento, de negocios, administración, o ver algún tipo de videos en YouTube? ¿Qué nos podrías recomendar para que obtengamos nosotros más conocimientos sobre contabilidad, temas fiscales? Porque, siendo honesta, yo en la escuela odiaba la contabilidad, pero ahorita ya pensando y, y bueno, ya que estás más grande, ya que tienes más conocimientos de esto, pues es súper importante, es como el soporte de tu vida casi casi, si no llevas una buena contabilidad en tu vida personal puedes generar deudas, y si es en tu vida, en tu propia empresa que apenas va comenzando, pues peor tantito entonces, ¿qué nos podrías recomendar para tener un poquito más de conocimiento sobre el tema? Ah, pues muy bien, mira, fíjate
1: que yo soy de la idea y te lo dejo así porque eh, soy mucho de, de estar preparándome capacitándome ahorita sobre todo estoy enfocada en la parte de las certificaciones porque fíjate que ahorita casi casi que yo estoy así súper pegada ahí en méxico eh, en cuestión de las certificaciones por el valor curricular que te dan pero también porque tiene un, una formación eh, esquematizada no eh, yo creo que hoy día está está complicado como hay muchísima información mucho que ver si tú te das cuenta seminarios por aquí, webinar por acá, no sé si, si solamente es mi percepción, porque yo desde que estoy en ICE México, pues para todos lados veo seminarios, eh, cursos, webinar, mira, súbete, no sé qué, y, y hay muchísima información que de repente hasta te dices, híjole, ya no puedo de tantas, de tanto seminario, tanto coach, tanto aquí. Lo que yo creo, y, y desde mi punto de vista lo digo, es eh, ¿En dónde me estoy formando de manera personal ahorita es en el tema de certificaciones? ¿Por qué? Porque vas a tener un valor curricular, ¿no? Y, y vas a tener conocimiento, sobre todo que tiene validez oficial y, y como esta parte para mí es literalmente nueva, o sea, lo que veníamos diciendo, la formación que te dan en la escuela es una y cuando te llegas a enfrentar al trabajo dices, híjole, yo puedo decir que desde que llegué al, a la... A, a la parte del trabajo que fue desde la prepa, como que ahí empecé a, a tener información que me ayudaba a mi vida profesional sí, pero, des, pero yo sé que muchos incluso saliendo de la universidad apenas iban a buscar su primer trabajo, entonces ahí es en donde tienes que empezar de cero y si siento que, que no, no es que lo veas así, sino que es invertir mejor el tiempo, entonces fíjate, ahorita Respondiendo un poco a tu pregunta, desde mi punto de vista creo que cada uno tendría que ser, como dicen por ahí, experto a tus zapatos, ¿no? Porque de verdad, de verdad a veces queremos eh, pensar que, que ay, un, un edificio se hace fácil, ¿no? Mira, tráete aquí el cemento y, <ríe> y te pones a construirlo, ¿no? O vete a un tutorial en YouTube y ya está. Y no dudo que en muchas cosas así sea, pero sinceramente, y, y te lo digo desde el punto de vista contadora, la contabilidad tiene su chiste, tienes que saberlo hacer y, y no solamente depende de contabilidad, John. Fíjate que la formación en la parte contable, cuando muchos piensan que el contador tiene que sumar y que restar, de hecho casi es lo menos que hace porque el sistema casi lo hace por ti, el contador más bien tiene que estar enfocado en su capacitación y su actualización fiscal, de conocer de leyes, de reformas y todo eso, pues viene cada año y lo que en un año era útil, para el siguiente ya no, y aparte de las reformas que hay en, el, en, la, en la ley, eh, cuando se hacen las reformas fiscales de cada año, los contadores, lo que hacen generalmente y lo que te decía, te acercas a un instituto o al mismo SAT que también te capacita para que veas qué hubo de nuevo, ¿no? Pero todavía lo que queda por formularse de acuerdo a, lo, a los criterios del SAT, ¿no? Y, y se publica una resolución miscelánea ahí cada seis meses y después hay que empaparte para ver si cambió algo. Y te lo juro que para mí, desde mi punto de vista de, híjole, prepárate en esta parte, yo siento Jun, y, y te lo digo realmente respetando cualquier decisión, que es mejor acércate a un experto que te asesore, y tú dependiendo de tu carrera, prepárate en eso, ¿no? Crece en lo tuyo, mi visión ahorita lo, lo que es eh, crecer es en, en la parte comercial, por eso es que me estoy enfocando mucho a IC México en la parte de obtener una certificación para la parte de ventas para tener mi certificación de lo que vamos a estar vendiendo, que es eh, el 217, el 301, la, la parte de de asesoría, ¿no? De como, como a la hora que vas a vender una parte contable, no nada más le vas a vender ah, mira, te calculo tus impuestos y te determino este, te hago tu contabilidad y te calculo impuestos, ¿no? Es más la parte de consultoría, de qué te, neces qué te hace falta, qué necesidades hay en tu negocio para que yo pueda resolver. Entonces, yo creo que eh, muy, muy desde mi punto de vista en la parte contable y fiscal, sí no es porque diga, ay, de verdad que, ay, haz tu contabilidad y ya, olvídate del contador. No, de verdad es que el SAT es el SAT, ¿no? Y al final de cuentas, quien llega a revisarte va a ser gente preparada que, de verdad, que a veces le decimos a una persona, oye, tienes tu firma electrónica, y desde ahí dicen, ay, ¿qué es la firma electrónica? Tengo una contraseña por ahí. Y dices ¿el certificado? No, pues tampoco, ¿no? Y pareciera que ya no estás hablando de tema contable, sino de TI, ¿no? y la verdad es que desde mi punto de vista hay cosas muy básicas que, que nosotros incluso en el canal de Icu Fiscal subimos, que eso lo puede hacer cualquiera oye, quiero obtener mi cédula de identificación fiscal, ah mira, sigue este tutorial y lo haces fácil, ¿no? ah, oye, quiero tramitar mi cita para el SAT, ah, algo y fácil así hay cosas que son muy fáciles, yo, yo creo que sus, sus contadores hoy ya tendrían que, que resolverles eso en la vida súper rápido, pero todavía hay quienes dicen, no me atrevo a pagar un contador, no tengo para hacerlo, ¿cómo hago para resolver esto, Bueno, hay cosas muy sencillas que sí, pero cuando ya quieras ir a la parte formal, de verdad, no te quiebres la cabeza porque luego en lugar de de, de hacerte un bien, te cabes un hoyito solito para que vayas y te metas a él, ¿no?
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ya para terminar con el episodio, me gustaría cerrar con esta frase de Nola Boschnell que es la siguiente, el ingrediente más importante es levantarte y hacer algo, así de simple, muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy, no mañana, no la siguiente semana, sino hoy, el verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar, y gracias, muchas gracias Aurora por acompañarnos el día de hoy, igualmente este, les agradecemos a ustedes por escucharnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Cómo nos encuentran en Instagram, nos buscan como @seccompetenciastodojunto. todo junto. En YouTube encuentran nuestro canal como Sec Evaluador. En Facebook como Sec Evaluador de Estándares y Competencias. Y en Spotify como Sec rendimiento. También recuerden que tenemos un link de Drive fijado como una publicación en nuestro perfil de Facebook. Donde hay libros que sé, que y estoy súper segura que serán de su interés. Cada semana estaremos subiendo libros y es totalmente gratis. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a ti a todos, Jun, que estén muy bien. Gracias, servidor Bye. Chi.